0: Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre cette généalogie de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Nous voyons qu'elle conduit cette généalogie jusqu'à la naissance du Fils de Dieu dans ce foyer de Marie et Joseph. Cette, cette Sainte Famille, c'est le commencement de l'Église, de cette communion autour de l'amour de Dieu, qui nous a été communiqué, donné en Jésus. Nous sommes aussi ces jours-ci dans ces jours de la rentrée, la rentrée scolaire paroissiale. Nous retrouvons les uns et les autres nos activités, et nous, nous appartenons à différentes associations, nous sommes liés à différentes écoles et nous faisons partie aussi d'une paroisse. Nous appartenons à l'église. Deux mille ans après Jésus, Marie et Joseph, nous, nous continuons d'essayer de vivre cette appartenance à cette famille des enfants de Dieu. Et nous pouvons nous interroger au début de cette année paroissiale sur cette identité, sur ce qui fait que nous nous reconnaissons dans cette appartenance à l'Église. Nous ne sommes pas ici frères et sœurs de sang, si ce n'est le sang de Jésus ce sang de Jésus par lequel nous avons été rachetés, sauvés. C'est cela qui nous unit. Et nous, nous voudrions nous demander cette année, avec notre paroisse, comment faire en sorte que cette famille, cette maison de Dieu, puisse être plus encore accueillante à tous ceux qui puissent se reconnaître dans cette identité chrétienne. Parce que l'Église est ce projet de Dieu pour permettre à tous les hommes d'être sauvés par Jésus, son Fils, envoyé dans le monde pour communiquer cet amour du Père. Chacun de nous, si nous sommes là, c'est que nous, nous sommes membres, nous nous reconnaissons membres de cette Église. Cette maison de Dieu, donc, quelle Église, avant donc d'être un, un bâtiment physique, ce mot, vous le savez, il désigne à la fois ces lieux de culte dans lesquels nous nous réunissons, mais il désigne aussi cette communion que nous formons les uns et les autres. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'en être les membres, c'est Dieu qui nous a choisis. Et cette communion entre les personnes, elle est appelée à se déployer, à accueillir toujours plus de membres. Nous ne sommes pas des sauveurs pour le monde, nous sommes sauvés par Jésus. Cette identité particulière induit un certain mode de relation entre nous, qui est de l'ordre de la communion autour de l'amour de Dieu. Nous voyons que cette communion elle a commencé principalement autour de cette sainte famille de Jésus, Marie et Joseph, elle a, commun... Elle a commencé autour des apôtres aussi qui se sont rassemblés à la parole de Jésus. Les premiers apôtres, les premiers disciples qui ont vu vivre le Maître, qui ont entendu ses enseignements, qui ont commencé à vivre selon ses paroles et ses commandements. Elle s'est bien sûr réunie autour du... de ce dernier repas de Jésus, de cette première messe de l'Eucharistie. Elle s'est aussi formée au pied de la croix de Jésus lorsque son côté transpercé laissa couler du sang et de l'eau. C'est la naissance de l'Église aussi, aux yeux des pères de l'Église. Elle s'est déployée enfin de manière visible à la Pentecôte, à Jérusalem, lorsque tous ceux qui étaient présents ont été témoins de cette effusion de l'Esprit Saint qui a emmené les, les apôtres dans une dynamique d'annonce de cette parole, d'annonce de ce salut en Jésus. Donc cette église dont nous faisons partie, elle a peut-être une structure, une organisation, et le pape en est euh, le signe le plus visible. Autour de lui, les évêques, les prêtres sont là pour euh, rendre présent Jésus, mais... Cette organisation hiérarchique, elle n'est qu'au service du salut de tous les hommes, de tous les membres de l'Église, pour que nous devenions tous des saints, que nous entrions un jour dans la patrie céleste, grâce à cette appartenance à l'Église qui nous aura communiqué tous ces moyens du salut. Je nous souhaite donc cette année de prendre un peu plus conscience de cette vocation, de cet appel de Dieu, que nous reconnaissions notre appel dans cette Église, mais que nous nous rendions compte de la mission que nous avons, de rendre cette Église toujours plus accueillante, toujours plus rayonnante de cet amour de Dieu. Si chacun de nous nous faisons des efforts, les uns et les autres, pour tendre un peu plus à assumer cette vocation, bien certainement que notre Église paroissiale pourra devenir d'autant plus accueillante. À l'entrée de nos messes paroissiales, il y a cette petite équipe d'accueil, comme dans une maison, nous essayons de nous accueillir, nous souhaiter la bienvenue, nous dire bonjour. Aucun de nous n'est propriétaire de cette maison, nous sommes tous des, des invités, des locataires, et nous, nous avons à nous rendre compte que Parfois par euh, notre attitude, par nos gestes, par nos paroles, dans ou à l'extérieur de l'Église, nous représentons plutôt des barrières, des freins, et que nous empêchons certains de se sentir attirés et bienvenus dans cette Église. Cette maison de Dieu sur la terre, qui est un, une image pauvre de cette euh, Maison de Dieu dans le ciel dans, lequel, dans laquelle nous sommes invités à entrer un jour. Cette maison de Dieu sur la terre, elle doit vraiment devenir peut-être encore plus dans des périodes troublées comme un lieu d'accueil, un hôpital de campagne, comme le dit le pape François. Dieu habite parmi nous depuis qu'il est venu sur la terre, depuis qu'il s'est fait chair dans la Vierge Marie que nous honorons ici spécialement à travers cette, la présence, cette relique qui est sur l'autel, qui vient de la grotte de Bethléem. Marie, vous le savez, est cette première demeure de Dieu, elle que Dieu a choisie comme mère, de laquelle il a reçu un corps. Dieu est venu habiter parmi les hommes, il s'est fait l'un de nous, il est venu vivre sur la terre, il est venu à la rencontre de l'homme, il est venu le chercher pour lui montrer le chemin du ciel. Le Verbe s'est fait cher. il a habité parmi nous, dit le prologue de Saint Jean. Plus exactement, il a planté sa tente parmi nous. Il a fait sa demeure au milieu de nous. Une maison, c'est un lieu où il y a des personnes vivantes qui habitent. On pourrait dire que c'est le lieu du repos et du repas. Dans nos maisons, c'est le lieu où l'on dort, le lieu où on peut se reposer, refaire ses forces... Le lieu où l'on mange, on peut se restaurer. Le lieu où on est à l'abri des intempéries ou des agressions extérieures. Le lieu où l'on habite avec les personnes que l'on aime, qui nous connaissent et que l'on connaît. Tant de gens cherchent aujourd'hui un tel lieu où ils pourront être connus, reconnus, accueillis, sans jugement, aimés comme ils sont, où ils se sentiront à l'abri des dangers de ce monde en sécurité. Je nous souhaite, chers frères et sœurs, de, de prendre conscience de cette mission qui est la nôtre, de, de rendre cette maison belle, accueillante, chaleureuse, que tout au long de, de cette année, dans, dans la dynamique de ce Synode diocésain, de notre diocèse de Laval, nous puissions participer, chacun à notre place. Nous avons un rôle à jouer pour rendre cette maison plus accueillante. À commencer peut-être par mieux nous connaître les uns les autres. À quoi cela servirait-il d'aller chercher au loin ceux qui sont tout proches de nous Commençons tout simplement par être plus en famille les uns avec les autres. C'est aussi la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui à la Vierge Marie qui nous accueille dans cette maison cette basilique Notre-Dame de l'Épine, qui est le lieu où Marie accueille ses enfants depuis plus de mille ans, depuis qu'un pèlerin a ramené de Terre Sainte cette relique de Bethléem. C'est un peu ici la maison de la Vierge Marie. Elle est un peu comme cette maîtresse de maison. Permettons-lui de, de rendre cette maison toujours plus accueillante, toujours plus rayonnante, et toujours plus chaleureuse, ainsi soit-il.